0: Pues muy bien, como les comenté hace ratito, el día de hoy vamos a continuar con la serie titulada Los Unos a los Otros. Y al igual que la semana anterior, vamos a ver un tema que era una prioridad para nuestro Señor Jesucristo. El servirnos los unos a los otros. Pero antes de abordar por completo este tema tan apasionante, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Querido Dios, te damos eh, tantas gracias, Padre amado, por nos has permitido venir a este lugar a cantarte, a adorarte y ahora estamos dispuestos a escuchar tu poderosa palabra. Te pido que tú tomes control de todo lo que está sucediendo en este lugar, Señor, y que seas tú quien nos hable esta mañana, que seas tú quien renueve nuestro corazón acerca del servicio y nos dejas entender, nos permitas entender la importancia de servir como tú nos lo mandas hacer. En el nombre hermoso de Dios, Jesús. Amén. Eh, lo que aprendimos en el primer mensaje de la serie que nos predicó Marco la semana pasada fue la importancia de hacer la vida en comunidad y de cómo cuando nosotros hacemos de una manera correcta, conforme a los lineamientos de Dios, la vida en comunidad, esta, esta vida en esta comunidad tiene el potencial de transformar muchísimas áreas de nuestra vida. Lo que nos debería llevar a una pregunta. Entonces, ¿cuál es mi parte en la comunidad? Jesús nos dice en Juan 20, 21 lo siguiente. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces es muy claro el texto eh, donde se nos dice que Dios envió a Jesús y Jesús nos envía a nosotros. ¿Pero a qué nos envía? <coughs> el apóstol Lucas en Hechos 20, 24 nos va a dar una respuesta muy clara y contundente acerca de lo que somos enviados. Dice así. <coughs> Sin embargo... Considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio. Esto quiere decir que tu trabajo y mi trabajo en esta tierra es llevar el Evangelio a los demás, es llevar las buenas noticias. Y la buena noticia es una persona Es Jesús Ahora ¿Cómo logramos llevar a Jesús al mundo? Esto quiere decir Que todos los que estamos aquí Tenemos que ir a predicar Que tienes que agarrar tu Biblia Hoy por la tarde Salir de tu casa E ir con todos tus vecinos Y tocarles la puerta Y presentarles el Evangelio O el lunes convocar A una reunión de evangelización En tu, tra en tu, en tu trabajo Pues algunos de ustedes dirán ¡Sí! ¡Vamos a hacer eso! Y otros dirán ¡De ninguna manera! No sé, yo no voy a ir con mis vecinos ni voy a hacer eso en el trabajo Porque esa no es tu forma ¿ok? Cada uno de nosotros fuimos equipados de una manera Diferente para que mediante tu Forma, mediante los dones Y talentos que te dio Dios Puedas llevar a Jesús Al mundo, nos lo deja muy claro eh, eh, En 1 Pedro 4 al 10 Donde se nos dice Cada uno ponga al servicio De los demás el don Que haya recibido algunos vamos a predicar, otros van a enseñar, otros van a ir de misiones, otros harán otras cosas. Pero algo que es para todos lo encontramos en Mateo 20:28, donde Jesús dijo las siguientes palabras. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, según las mismas palabras de Jesús, ¿a qué venimos? A servir. Lo que nos enseña Jesús es que cada uno de nosotros debemos de servir. Dicho de otra forma, debemos predicar el amor de Dios sirviéndole a los demás. El modelo a seguir, todas las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el modelo a seguir, ¿quién debería de ser? Jesús. ¿OK? Entonces vamos a ver algunos conceptos de cómo Jesús le sirvió al mundo para tratar de servir como Él lo hacía. ¿Okay? Vamos a empezar con el primer concepto. Necesitas estar disponible. Estar disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar dispuestos a que nuestro ocupado día y nuestra abultada agenda sea interrumpida. El mejor ejemplo lo vamos a encontrar evidentemente en la persona de Jesús. Mateo 20, 30 al 32. Nos cuenta lo siguiente. Resulta que dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. ¿Se dan cuenta? Fíjate, piensa en lo siguiente. Aquí hay gente que es muy importante. Hay gente que nos está viendo también en Internet que es muy importante y que tienen una agenda muy complicada. Sin importar las cosas tan importantes que estén rodeando tu agenda, te aseguro que la agenda de Jesús y las cosas que Él tenía que hacer eran mucho más importantes que la de todos nosotros juntos. ¿Estás de acuerdo en eso? Jesús, el Hijo de Dios. Tiene un ministerio de vital importancia en esta tierra. Y aún así, con una agenda Pues tan comprometida Con el mismo Dios del universo Él estaba dispuesto a qué A ser interrumpido Jesús se detuvo Se detuvo Y estuvo dispuesto a ser interrumpido En la agenda del día Porque unas personas tenían una necesidad En las cuales Él Podía servirles ¿Qué nos enseña esto? Pues que tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra rutina A salir de nuestra agenda a salir también de nuestra comodidad ese es el verdadero corazón de un siervo John Weasley quien fue un predicador hace muchos años dijo lo siguiente escuchen bien estas palabras haz todo el bien que puedas a toda la gente que puedas en todo momento que puedas durante todo el tiempo que puedas si nosotros Entendemos el valor de estas palabras que dijo John Weasley nos hacen sentido porque tienen todo el sentido deberíamos de preguntarnos Dios entonces ¿qué quieres que haga? y la respuesta es estar disponible esa es la respuesta que tiene Dios para ti tienes que estar disponible lo viste en mi hijo Jesús así que tú también lo tienes que hacer pero no has dicho cosas como bueno Dios después en un ratito es que mira ahorita la verdad es que estoy bien ocupado y no tengo tiempo entonces lo podemos dejar para después no has dicho cosas como esas las has dicho en tu mente muchas veces eh, Dios tiene un sentido del humor muy particular y, y a veces cuando estamos preparando estos mensajes para predicarlos a la iglesia eh, Dios nos empieza a preparar de manera empírica entonces estaba yo terminando de escribir este mensaje ya lo estaba empezando a estudiar y, y tenía en mi agenda que ir al banco tener una situación que arreglar entonces, terminé, cerré mi computadora y, y salí de la casa de ustedes. Iba pasando por, por el paso peatonal, donde hay una persona de seguridad, eh, no iba en coche ese día. Y iba yo con paso decidido y veloz al banco, porque luego teníamos otras cosas que hacer en casa. Se estaba acercando la hora de la salida de los niños, y entonces tenía prisa. ¿Han escuchado ese concepto, verdad? Es parte de nuestro día a día. Tenía la famosísima prisa. Entonces, era yo muy decidido, tengo tanto tiempo, si ¿sí la hago, ¿no? Y paso por donde está el, el, el policía del paso peatonal y le digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Generalmente, ¿qué contestamos siempre? Bien. ¿No? Para mi sorpresa, este señor no me dijo bien. Me dijo, más o menos. Entonces, iba yo caminando y no me dijo bien. Sin embargo, yo tenía cosas que hacer. Tenía cosas en mi agenda y tenía prisa. Entonces, de repente, tienes esas, esas eh, situaciones, ¿no? Que Dios pone en el corazón, Emilio, ¿no? vas a predicar acerca del servicio, tienes que estar disponible para los demás y empieza ese diálogo, ¿no? Con Dios, sí, pero tengo prisa. ahorita que regrese lo veo. Entonces, en lugar de detenerme y de hacer lo que es correcto, ¿saben qué le dije? ¿Qué le dijo el pastor al muchacho? Échale ganas. ¿Por qué dices cosas como estas? Porque no estaba listo. Para que alguien me dijera en un momento en el que espera la respuesta de siempre, bien, que me dijera más o menos. No estaba listo ni estaba enfocado en Dios. Estaba enfocado en quién creen, en mí. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. Nos pasa todo el tiempo y de manera constante. Estos son algunos obstáculos que nos impiden estar disponibles cuando tenemos que estar disponibles. Así que vamos a analizar algunos obstáculos, algunas posibles soluciones y vamos a ir avanzando a través del mensaje. Entonces vamos a ver el primer obstáculo, el egocentrismo. Fíjense, Ya que nos estamos poniendo francos, que yo me estoy echando aquí de cabeza, ustedes también háganlo en su corazón. ¿Están listos? Haz un poquito de memoria. A todos se nos presentan constantemente momentos y oportunidades para servir, ¿no es así? Todo el tiempo, haz un poquito de memoria. De repente ves esa situación, esa oportunidad, se abre esa ventana de oportunidad y sientes esa inclinación de hacerlo, pero algo te lo impide y simplemente sigues adelante y te empieces a justificar. Bueno, sí, Dios, ajá, pero ahorita estoy ocupado. ¿En quién generalmente estamos ocupados? Seamos honestos, en nosotros. Miren, hace unas semanas tuvimos que viajar a la Ciudad de México para renovar el tema de las visas. Eh, y decidimos viajar un par de an días antes para aprovechar un poco más el tiempo y quedarnos un par de días después. Teníamos dos citas, entonces teníamos que hacer tiempo. ¿no? Nos hospedamos en un hotel que estaba cerquita de la embajada y un día en la mañana estábamos desayunando eh, ahí mismo en el hotel y se nos olvidó algo. Entonces le pedimos a, a Yetro, a uno de nuestros hijos, que fuera por lo que se nos olvidó a la, a la habitación. Él fue muy amablemente, sacó lo que se nos olvidó y cuando cerró la puerta... ¿Ya ven que hay estas tarjetitas? Creo que todos las conocen, estas tarjetitas que tienen de un lado una leyenda de bienvenida al hotel generalmente y del otro lado, ¿se acuerdan qué dice esta tarjeta? Favor de no molestar. ¿No? Claro, para que la camarera que vaya a ser de cuarto, pues ese día no te toque la puerta. Entonces le cayó ahí otro la, 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 la tarjetita y él simplemente la levantó y la puso. Entonces llegó abajo, nos fuimos, fuimos a hacer un montón de cosas a la Ciudad de México, teníamos una agenda apretada otra vez y llegamos exhaustos, ¿no? muy cansados de tanto caminar, del tráfico, el estrés de la Ciudad de México. Y pues cuando llegas al hotel, pues lo que esperas que es, que la habitación, ¿cómo se la imaginan? Pues limpiecita, ordenada, las camas listas, llegues, te des un buen baño reconfortante y descanses toda la noche, ¿no? ¿Cómo creen que estaba en nuestra habitación? Con dos niños chicos, el estrés de la mañana, pues era un caos, estaba toda desordenada y salimos corriendo ese día. Acto seguido, pues bueno, ya salí, encontré una camarista, nos volvió a hacer el cuarto, todo listo. Pero ¿a qué es a lo que quiero ir? Yo creo que eso es lo que nos pasa en el corazón. ¿Saben qué hacemos? Tomamos esas tarjetitas y nos las ponemos aquí. Nos ponemos un letrero que dice no molestar. No molestar por qué? Porque tú y a veces también yo estamos muy ocupados persiguiendo nuestros sueños, ¿no es así? tus objetivos, las cosas que, que quieres alcanzar. Y cuando llega alguien a interrumpirte, es incómodo. Te rompen la rutina, te rompen la inercia, te interrumpen. Y no nos gusta ser interrumpidos. Entonces nos colgamos ese letrero y nos lo ponemos además en letras chiquitas como las del hotel. Nos las ponemos en un letrerote aquí enfrente, aquí, acá. No me molestes. Como cristianos. Entonces llegan personas que no conocen de Cristo, que tienen necesidades, que tienen la necesidad más grande, que es conocerlo, y se enteran que ahí hay un cristiano en el vecindario o en el volante, porque a veces traemos hasta nuestro pescadito ¿no? ahí en, la, en el coche, ¿no? y, y cómo vamos muchas veces. Y dicen, ay, qué bonito cristiano. No me molestes, tengo prisa. ¿No te das cuenta? Tengo mis objetivos que alcanzar. No te metas conmigo. Y si alguien viene a nosotros y nos pregunta algo, hasta le enseñamos los dientes ¡eh! para que se alejen. Hace tiempo, fíjense el contraste, cuando los hoteles eran alcanzables para los cancunenses y podíamos ir también a disfrutar de ellos, ahora están carísimos, eh, solíamos ir a un hotel que yo disfrutaba mucho estar ahí. Y, y me acuerdo que disfrutaba estar en ese hotel tanto porque la gente era verdaderamente amable. ¿Saben qué había en el ADN de ese hotel? La actitud de servicio. Y era real. O sea, no era, no era una hipocresía. Se notaba que toda la gente ahí tenía esa cultura organizacional. Entonces, cuando llegábamos al hotel, la gente siempre te saludaba en cuanto te encontrabas a cualquier empleado con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no solamente te sonreían. Tenían un hábito este, muy, muy bonito. que Su mano derecha siempre se la llevaban al corazón. Se llevaban la mano al corazón y te sonreían. Y empezamos entonces a platicar con ellos Buenos días, buenas tardes ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Y te trataban de una manera espectacular ¿No creen que esa debería de ser Nuestra cultura organizacional como iglesia? Y no hablo de la iglesia solamente Comunidad de Fe, hablo de la iglesia a nivel mundial Esa debería ser nuestra cultura organizacional Ese debería ser nuestro ADN En lugar de tener ese letrerote aquí Que diga, no me molestes Debemos de traer puesto una playera que diga ¿En qué puedo servirte? mí visto esas playeras? Porque hay gente que se las pone y, y también de todas formas te enseñan los dientes, ¿no? Pero hay gente que, que sí la trae puesta, trae puesta la camiseta. Yo te quiero preguntar a ti el día de hoy, no es por hacerte sentir mal ni mucho menos, es por analizarnos. A mí me pasa como lo acaban de ver. ¿Realmente traigo puesta la camiseta? ¿Realmente traigo puesta esa camiseta de en qué puedo servirte, cómo te puedo ayudar? ¿Realmente tu vida refleja esa actitud de servicio que necesitamos reflejar hacia los demás porque es parte de nuestra chama en este mundo ¿estás de acuerdo? reflejar el amor de Cristo a los demás ser luz y sal entonces, lo estás haciendo o tienes un obstáculo en tu disponibilidad entonces seamos sinceros tengo que estar disponible tengo que tener una buena actitud y tengo que estar listo para servir a los demás Pablo nos lo dijo de esta manera en Filipenses 2,4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿No? Y, y fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, no se ocupen de ustedes para nada, ¿eh? nada más ocupense de los demás. ¿Dijo eso? No dijo eso. Dijo, no se ocupen solo de sus propios intereses, Pues también tenemos que ocuparnos de nosotros y de nuestra familia, ¿estás de acuerdo? Pero después nos dice, sino también procuren interesarse en los demás hagamos una última reflexión en este punto ¿no sería lógico que si hubiera más cristianos así con esa playera puesta ¿habría entonces más seguidores de Cristo? claro que los habría segundo obstáculo el perfeccionismo hay personas que que, que, que conocemos y que nos han dicho bueno es que cuando las condiciones sean diferentes entonces voy a servir ¿No? lo que estamos diciendo es cuando todo esté perfecto según yo entonces sí Agárrense porque ahí voy Pero no es cierto Porque cuando vas a encontrar condiciones perfectas para ti ¿Cuándo? Nunca Uno de los hombres más sabios que pisó esta tierra Llamado Salomón, nos lo dijo así en Eclesiastés 11.4 Dice Quien vigila el viento No siembra Quien contempla las nubes no cosecha o sea, Una persona que simplemente está esperando Que las condiciones sean perfectas No va a hacer nada yo no sé si te identifiques conmigo, pero yo me acuerdo muy bien cuando estaba pequeñito que yo quería crecer. ¿No? O sea, la etapa en la que yo estaba nunca era la ideal. Eh, eh, por ahí de los 8 9 años, yo creía que cuando cumpliera como 10, 11, entonces ya iba a ser un niño más grande. No sé por qué pensaba eso, seguía siendo un niño. No, pero yo pensaba que esa edad ya iba a ser grande. Y, y junto con esa edad iban a llegar ciertas cosas que en ese momento no tenía. Y cuando ya era grande, ya tenía 10, 11 años, ¿no? ahora quería ser más grande, porque creía que cuando fuera más grande iban a tener, iba a tener condiciones que antes no tenía. Y cuando era más grande, entonces ya quería terminar la universidad, quería empezar a trabajar. ¿no? Luego cuando empecé a, tener, a, a trabajar, terminé la universidad, quería casarme, quería tener hijos. ¿no? Y, y de repente ya dices, ay, ya que los hijos vayan más tiempo a la escuela o algo por el estilo. ¿no? O sea, ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos conformes con el momento y las condiciones que tenemos en este momento. ¿Cuál crees que es el momento perfecto? Este. Este es el momento perfecto para que empieces a dar lo mejor de ti. No importa si estás en la época de la crianza, no importa si eres un joven adolescente, si eres un estudiante en la universidad, si eres un hombre o una mujer entrada en los cuarentas, o si ya estás en la época del retiro, no importa. Este es el momento. Estas son las condiciones las mejores condiciones que puedes tener para servirle al mundo entonces lo único que necesita Dios que es un corazón dispuesto que tengamos un corazón dispuesto sin importar las condiciones que nos rodeen para servir a los demás tercer obstáculo el materialismo Lucas 16.13 dice ningún sirviente puede servir a dos patrones ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas esto es muy interesante porque no dice no deben servir a Dios y a las riquezas dice no pueden ¿leyeron el texto? es clarito Entonces, el punto es el siguiente ¿cuál es tu prioridad? ¿construir el reino de Dios o construir tu propio reino? ¿cuál es tu prioridad? y mira no estoy diciendo que las riquezas estén mal por sí mismas como lo hemos dicho en otros mensajes las riquezas son buenas cuando son bien utilizadas Gracias a las riquezas hay a veces personas que construyen hospitales, iglesias. No, muchas condiciones se dan a través del dinero cuando es utilizado correctamente. Pero hay muchas personas que lo único que están haciendo es acumular, acumular más y más y más y más para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Estás de acuerdo? Digo, es evidente que no importa, sin importar todo lo que llegues a acumular en esta tierra, así logres tener 10 casas, ¿qué crees? No te vas a llevar ni los calcetines puestos cuando llegues a la presencia del Señor. ¿Sabes qué sí te vas a llevar a la presencia del Señor? Tu carácter. Eso sí te vas a llevar a la presencia del Señor. Esta tierra, el tiempo que tenemos aquí, en gran medida sirve para la construcción de tu carácter. Y mira, cuando tú utilizas de manera correcta las riquezas para expandir el reino de Dios, ¿sabes qué también se expande? Tu carácter. Ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Hay que ser responsables en casa? Por supuesto que sí. Hay que atender a nuestros hijos, a nuestros esposos, a tratarles de dar una vida digna, con todas las necesidades cubiertas, claro. Hay que ser responsables. Pero una vez que todo eso está cubierto, no, y aún en el inter, siempre puedes utilizar las riquezas para expandir el reino de Dios. ¿eh? O sea, no hay, es que cuando ya lo logre, es que cuando los hijos ya salgan de la universidad, es, es que nada. Es que si eres fiel en lo poco, ¿qué dice la Palabra? En lo mucho te pondré, al reto vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar en expandir nuestro carácter cuando exponemos las riquezas a trabajar para expandir el reino de Dios. ¿Sale? Bueno, hasta ahorita hemos estudiado que para servir a los demás como Jesús lo hizo, debemos estar disponibles, pero no solamente tenemos que estar disponibles sino que también necesitamos estar agradecidos. Esta es el seg la segunda característica para servir como Jesús lo hizo. Vimos tres obstáculos acerca de la disponibilidad. Ahora vamos a hablar del agradecimiento. Yo no sé si lo has pensado, pero servirle a Dios es un auténtico privilegio. Es un privilegio. Necesitamos estar agradecidos porque tenemos tú y yo la oportunidad y el privilegio de servir a quien primero nos sirvió. Y no solamente eso, además de que Dios nos sirvió haciendo el sacrificio más grande de este universo, enviando a su Hijo Jesús, por si esto no fuera poco, todo lo que tienes te lo ha dado Él, todo. Y Jesús lo tenía muy claro, decía, todo lo bueno viene de lo alto, viene del Padre. Entonces, Él vivía con un corazón agradecido a su Padre. Uno de muchos ejemplos lo encontramos cuando Jesús está yendo a ver a su amigo Lázaro cuando ha muerto, o sea, cuando esta historia, ¿no? De las hermanas, muere el hermano, muere el Lázaro, era muy amigo de Jesús. Le avisan, Jesús va a verlo. Y cuando va de camino a, a, a ver a Lázaro, y lo que va a suceder es que lo va a resucitar, eh, antes de hacer este milagro, Jesús le va a decir las siguientes palabras a Dios, y esto lo encontramos en Juan 11, 41 al 42. Padre dice... Te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. ¿Se imaginan qué momento de intimidad del Hijo con el Padre? Dios, yo, yo sé que siempre me escuchas, pero gracias. Todos ellos no tienen idea de lo que va a suceder. Vamos a resucitar a un muerto. Y desde ahora sé que... Todo proviene de ti Que todo ese poder Toda esa gracia Todo ese poder de sanación Viene de ti Te doy gracias Incluso por adelantado Porque yo sé quién eres tú Cuando nosotros Vivimos de esta manera Con una actitud Parecida a la de Cristo En su forma de agradecerle a Dios A diferencia de Jesús Pues tú y yo somos muy humanos él era humano pero no perdía su divinidad también ¿okay? pero tú y yo somos simples seres humanos entonces vamos a tener algunos obstáculos acerca del agradecimiento que también vamos a tener que entender cómo librarlos vamos a ver el primer obstáculo acerca del agradecimiento la comparación y la crítica déjame ponerlo en perspectiva cuando tú te pones como el estándar ¿crees que puede ser, el, eh, puede ser una persona agradecida? piénsalo de esta manera eh, tú eres una persona puntual en México hay pocas personas puntuales, estarás de acuerdo, ¿verdad? Es una persona puntual y, y, y llegas puntual incluso aquí a la iglesia y entonces te sientes pues bien de, de ser puntual, ¿no? A veces incluso hasta un poquito orgulloso. Entonces llegas, te sientas y ya estás alabando, llegas temprano a la, a la alabanza y a la adoración y, y de repente pues están los que tuvieron una situación o ¿no? a lo mejor no son tan puntuales como tú y, y empieza el ruidito de allá atrás y te incomoda, ¿no? Dices ay si todos fueran tan puntuales como yo todos podríamos disfrutar de la alabanza. Entonces empieza a utilizarte como, pues como un modelo, de alguna manera, tú. Ay, es que mira, yo, yo sí sirvo. Yo voy, yo vengo, yo hago, yo torno, yo acomodo la silla, yo abro la puerta, yo voy a misiones. ¿no? Y ellos no, no. Pues ir a diezmar al final del servicio. Y sentirte muy orgulloso, ¿no? Y sacar tu sobre y así, casi casi alzarlo en lo alto y llorar por él. Gracias, señores. En alto, para que todos vean. Yo sí diezmo. ¿Quién sabe si tú lo hagas? Entonces, ¿tú crees que un corazón así tenga espacio para ser agradecido? Pues evidentemente no. Y piénsalo desde esta perspectiva. ¿Tú crees que en la iglesia estamos compitiendo por ver quién es el supercristiano del mes? O sea, no hay un cuadro de honor allá abajo en la recepción, ¿no? Que diga, Juan, este mes, en el cuadro de honor, el supercristiano, hizo cheque en todos los puntos. No lo hay. Hay otros lugares donde si sí hay un cuadro de honor en la escuela, donde compites por una beca, donde compites por algún, eh, ganar alguna medalla, un deporte, donde compites por ser el mejor empleado del mes o el que más vendió, yo qué sé. Pero aquí en la iglesia no competimos por nada de eso. ¿Sabes por qué no competimos? Por ser mejor que los demás. Primero, porque todos estamos igual de rotos. ¿eh? Todos. Segundo, porque somos un mismo equipo. Somos el mismo cuerpo de Cristo que le estamos sirviendo al mismo Dios. Y además estamos persiguiendo el mismo objetivo, que es la expansión del reino de Dios. Pero cuando empezamos a echar competencias entre nosotros, entonces esa playera de en qué te puedo servir se vuelve a uno a transformar y se pones a volver a poner tu letra de no me molestes, porque estoy tratando de ser mejor que los demás. Estoy persiguiendo mi propia agenda y no la agenda de Dios. Entonces tenemos que tener muy claro a quién le servimos. A Dios. Y eso entonces es como un remedio para ese corazón orgulloso. Pero no solamente puede ser un corazón orgulloso, porque también puede ser un corazón envidioso. La Biblia dice en Proverbios 14:30, la envidia corroe los huesos. O sea, es un problema que nos hace mucho daño. Porque así como podemos ver hacia abajo a la gente, también la podemos ver hacia arriba. Y nunca estar conformes con lo que yo tengo Con lo que yo soy, con lo que Dios me ha dado Y estar envidiando a los demás Entonces si en tu corazón hay comparación O envidia ¿Tú crees que vas a poder servir de la manera correcta? Es evidente que no Por eso necesitamos estar siendo agradecidos Constantemente Dios gracias a ti Tengo lo que tengo Tú me lo has dado y yo puedo hacer partícipe a los demás de las bendiciones que tú me das. Esto te da un corazón entonces humilde. del orgullo y la envidia se transforman en humildad. Segundo obstáculo, los motivos equivocados. Mateo 6.1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les va a dar ninguna recompensa. Entonces pregúntate lo siguiente. ¿Para qué sirves? ¿Sirves para agradar a Dios o por algún otro motivo en tu corazón? ¿Alguna muestra de estos motivos? Mira, tú puedes servir para ganar la admiración de la gente. O sea, estás buscando reconocimiento, que la gente te voltea a ver, que te aplaudan. Y eso no es un motivo que le agrade a Dios. Tú puedes servir eh, para sentirte mejor. Porque a lo mejor estás batallando con ciertas cosas, pecados, este, el otro. Entonces, en el servicio encuentras un pequeño remedio para sentirte un poquito mejor. Pero este tampoco es el motivo correcto. O incluso eso, ¿para qué puede servir? Para negociar con Dios. Decirle, mira Dios, yo ya ayudé, yo ya fui, yo ya vi. Ahora te toca a ti. O sea, empiezo a utilizar el servicio como moneda de cambio con Dios. Y ese tampoco es el motivo correcto. Ahora, ¿cómo saco esos motivos incorrectos de mi corazón? Con gratitud. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que puedes dar a los demás, proviene del Señor. Entonces, dale las gracias con un corazón que derrame gratitud. Esto se va a notar y va a hacer que otros, entonces, quieran seguir a Cristo. Y por último, para servir como Jesús lo hizo, necesitas ser fiel. ¿Sabes por qué es tan importante ser fiel? Porque significa que no te des por vencido. Yo sé que ser un cristiano que sirve no es para nada fácil. Nos encontramos en un camino complicado y tenemos que ir nadando contra corriente en este mundo. Vivimos en un mundo que nos va adoctrinando de que somos unos pirenolas diciéndote constantemente que tú eres la última coca del desierto, que tú eres el centro del universo, que tú eres lo más importante que tú te tienes que preocupar por ti mismo. ¿No es así? Y luego, pues a ver si hay algo para los demás. Es cuando vivimos en un mundo tan egoísta, tan centrado en uno que estamos adoctrinados y llenos de mensajes en todo nuestro contexto, todo el tiempo, es difícil preocuparte por los demás. Y no solamente aquí radica el, polo, el problema, ¿sabes? En donde radica también que te vas a topar con un montón de gente que en pocos casos va a ser realmente agradecida. Pocos casos. En muchos otros casos va a ser completamente indiferente a tu servicio. Y en otros casos, ni siquiera va a ser indiferente, va a ser malagradecida. Entonces, cuando nos encontramos con estas situaciones, oye, ¿no le importa todo lo que está haciendo, todo lo que estoy haciendo? Vengo y sirvo y mira cómo me tratan. ¿no? Y son unos malagradecidos. que pasa en nuestro corazón muchas veces? Se desanima. Y llega un momento en el que el privilegio, el gozo del servicio, entonces tú por desenfocarte de Dios y enfocarte en la gente, se empieza a convertir ese hermoso servicio en una carga. Y es ahí donde tenemos que reenfocar nuestra mirada y decir: A ver, Dios, ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué ya no tengo las más ganas de servir? ¿Qué está pasando en mi corazón? Para volvernos a recargar de lo importante. Juan 17, 4. Ya en el final del ministerio de Jesús, Jesús dijo estas palabras: Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, Jesús llevó a cargo la obra que se le encargó. Que nos enseña esto, que tú también tienes que llevar a cabo la obra que se te ha encargado. La obra la, la, la obra la vimos hace rato. Llevar las buenas nuevas, llevar a Jesús. ¿Y cuál es una excelente herramienta para hacerlo? Sirviendo a los demás. Esa es una excelente herramienta para hacerlo. ¿Y esto sabes qué te recuerda? Te recuerda que cuando somos fieles a nuestro llamado, entonces recordamos la motivación correcta del servicio. ¿Cuál es la motivación correcta? La salvación de los demás. Ni más ni menos, ¿eh? Es una gran recompensa la salvación de otras personas. Entonces, el trabajo que hagamos para la extensión del reino de Dios en esta tierra es el trabajo más importante que tienes en la tierra. Yo sé que para muchos de ustedes eh, esto podría ser como algo secundario, ¿no? Porque mi trabajo es lo más importante. Con mi trabajo mantengo a mi familia. No, no, no ves el sudor de mi frente, sangre, sudor y lágrimas. Y es importante el trabajo. El trabajo nos da dignidad y provee a las personas con las que nos rodeamos, a nuestra familia. Pero ese si no es tu trabajo más importante. El trabajo de expandir el reino de Dios es un trabajo eterno. Todo tu otro trabajo, pues un día te vas a jubilar, un día simplemente ya no vas a tener las fuerzas para seguir trabajando como antes. Y déjame decirte algo, si eres workaholic, va a ser muy duro para ti. Porque cuando ya no puedes trabajar y tu identidad estaba en el trabajo, vas a sufrir y mucho. Y te va a costar un tiempo. Y hay gente que, que le cuesta toda la vida entender que ese no era la misión de su vida. ¿Ha sido una bendición? Claro que es una bendición el trabajo, pero el trabajo más importante es la extensión del reino de Dios. Ahí es donde tenemos que ver la mirada. Hace un tiempo les conté acerca de el padre de Rick Warren eh, enfermó, su papá creo que tenía cáncer y al final de sus días él ya estaba en una condición pues, muy crítica, ya estaba prácticamente agonizando y unas horas después él falleció. Y el papá de Rick Warren no dejaba de repetir la siguiente palabra «Uno más para Cristo, uno más para Cristo». Resulta que el papá de Rick Warren fundó un montón de pequeñas iglesias en muchísimos lugares y, y trabajó de una manera impresionante, con una pasión inquebrantable para llevar uno más para Cristo. Era tan fuerte su convicción que en los momentos finales de su muerte, ahí estaba, puesta, ahí estaba puesto su corazón, en uno más para Cristo. Así que debes de ser consciente que el trabajo más importante que Dios te ha dado en esta tierra es trabajar para extender su reino. Y este no va a ser un trabajo en vano. ¿Por qué te digo que no va a ser un trabajo en vano? Porque muchas veces creemos que las pequeñas cosas que hacemos no tienen grandes repercusiones. 1 Corintios 15, 58 dice Pablo, «Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes». ¿Escucharon? «Manténganse firmes e inconmovibles». Les digo esto y se lo repito tan fuerte porque a veces estamos cansados del servicio. Manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ningún servicio que prestes es en vano. No importa si te toca abrir la puerta de la recepción y sonreírle a alguien que va llegando. Si te toca doblar los programas, te estás acabando ahí las uñas cada domingo, no importa si te toca acomodar las sillas, si te toca acomodar los cables, si te toca sudar en el estacionamiento, si te toca arreglar las bodegas o ir a cargar los bultos de cemento cuando hacemos construcciones en las escuelas. No importa si vas a una cárcel o un hospital. Ningún servicio es en vano. Construyendo este mensaje me topé con una historia muy bonita acerca de una señora que vivía en una zona rural en Estados Unidos, una zona pobre, y en un momento de su vida se enferma. Y, y, y se enferma de una manera muy delicada. Entonces, va corriendo al hospital. Eh, no se habla de la familia de la señora, sino simplemente de la familia. Y cuando llega al hospital, el cirujano en jefe es quien, con quien tiene la primera atención. Y el cirujano se da cuenta que la señora está en muy malas condiciones y que la tienen que operar prácticamente de emergencia. Esta señora no tenía seguridad social en Estados Unidos. Ustedes saben que allá, si no tienen seguro, es carísimo. Entonces, al cirujano no le importa. La meten al quirófano, la operan. Sobrevive a la operación y saliendo de la operación la señora está medio inconsciente todavía, no puede tomar decisiones y el médico decide por ella y le brinda las mejores atenciones que tenía en el hospital para, a su alcance. Le, le da una habitación privada y le pone enfermería privada las 24 horas del día hasta que ella se logra recuperar y continúan con un alto nivel de medicina para su salud. Cuando ella ya sale adelante entonces está sorprendida de todo lo que ha pasado a su alrededor de que le salvaron la vida de la atención tan grande y tan profesional y de, de, de tan cara que le están brindando y llega un momento en el que tiene que pedir la cuenta. Entonces, pues imagínense, no sé si han estado en esa situación pero es duro cuando tienes que pagar la cuenta de un hospital caro. Pide la cuenta, se decide, llega esta y empieza a ver un cuento no, 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 no. Y, y pues bueno, casi se vuelve a morir la pobre señora después de ver el total. Y y cuando ella ya estaba muy preocupada, eh, casi, casi cierra los ojos, lo dice la misma historia, pero de reojo alcanza a ver una nota hasta el final de la cuenta. ¿Y ¿Saben qué dice esa nota? La nota decía pagada por completo con un vaso de leche. Firma, doctor Kelly. La señora dijo, wow. En ese momento no entendió, pero empezó a hacer memoria. Y resulta que décadas atrás había una vez un niño, bueno no un niño, un jovencito, que estaba tocando puertas en una zona rural. Y estaba tocando puertas vendiendo libros porque estaba tratando de completar para pagar la colegiatura de sus estudios de medicina. Y ese jovencito tocó la puerta de esta señora. La señora lo invitó a pasar y el muchacho, muerto de calor, sudando, dice, ¿me regala un vaso de agua? La señora le dijo, no te voy a dar un vaso de agua, te voy a dar un delicioso y helado vaso de leche. Se tomó su vaso de leche y nunca más volvió a saber nada del niño. Hasta que un día se enfermó y llegó a ese hospital. Es evidente en quién se convirtió ese niño, ¿verdad? Ese niño se convirtió no solamente en jefe de cirujanos, sino en uno de los directores corporativos del hospital años después. Cuando llegó esta señora, él la, la, la reconoció de inmediato, la señora iba tan mal que ni cuenta se dio, y él pagó la cuenta total de esa señora. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Quién pagó tu deuda? Jesús. Una deuda que tú jamás, ni en el mejor de tus sueños, ni acumulando toda la riqueza por generaciones y generaciones, podrías pagar. Y Jesús vino y liquidó la deuda, pagada con sangre, con la vida de Jesús. Tu cuenta ha sido saldada. El día de hoy, probablemente en tu caso, ya sirvas, pero tal vez pues sirves porque ya se te ha convertido en un hábito, en una rutina, y has perdido el entusiasmo del servicio, has perdido la pasión por el servicio. Tu deuda fue pagada y tú hoy tienes el privilegio de servir al rey de reyes con tu servicio. Por qué hoy no renuevas tu actitud acerca del servicio reenfocas tu actitud y dices Señor déjame servir como tú quieres que sirva y repartes muchos vasos de leche a tanta gente que se te acerque y que tiene tanta necesidad de Dios y tú eres el medio para presentarle a Dios a esa persona a través de Jesús hazlo hoy con lo que tienes pero hazlo bien como sirviendo para el Señor con excelencia. Si en tu caso no sirves, pues ¿qué crees que te voy a decir? Pues ya sirve, ¿no? Sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sirve. ¿En qué? ¿En dónde? En lo que sea. Pero sirve. Y hazlo como para el Señor. Si tú sirves y lo haces como para el Señor, un día te vas a morir. Perdón, pero es la verdad. Y ese día, tú vas a tener una plática con Dios. Y Dios dentro de esa plática te va a preguntar, pues, ¿qué hiciste no? con mi hijo Jesús? A partir de esa pregunta va a haber otras. Si tú le contestas que, que, que sí, creíste en Jesús, bueno. Ya te va a preguntar, ¿y qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué le vas a decir? Pues mira Jesús, la verdad es que estaba bien ocupado. Me quería comprar otro coche nuevo. Quería el iPhone 15. ¿No? y estaba, estaba ocupado pues acumulando cosas entonces no tuve tiempo no es otro chance pues no hay otro chance este es el chance pero si tú sirves y lo haces bien como para el Señor nuestra esperanza es que Él te diga Mateo 25, 21 hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor. Sal de aquí con una actitud renovada al servicio. Que la comunidad de fe en la que vivimos vea en ese rostro un corazón lleno de gratitud, de disponibilidad y de fidelidad a nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Dios, Hoy me queda más claro que, que tú nos has hecho a cada uno de nosotros para servir. Nos has dado una forma distinta. En este lugar hay médicos con un gran corazón. Hay abogados con un gran corazón, Señor. Hay amas de casa con un corazón apasionado por su hogar, Señor. Hay personas en la tercera edad, hay jóvenes, hay adultos. Habemos un sinfín de corazones reunidos en tu iglesia, Señor. Señor cada uno con una forma diferente, pero todos formados para servir. Hoy te pido, Padre, que nos des la valentía a cada uno de nosotros, que nos des la sabiduría para apreciar las oportunidades que presentas en el camino y nos permitas servir con una actitud renovada por ti. Permítenos servir como lo hizo tu Hijo Jesús, siguiendo tu ejemplo, Señor, su ejemplo. Parar cuando somos llamados. Servir con una buena actitud, con una sonrisa en la cara, con un corazón dispuesto, con ganas verdaderamente de hacer un cambio para presentarle a Jesús al mundo. En este lugar hay mucho talento, Señor. A veces solo nos falta disponibilidad. Reenfocar nuestra mirada y colocar nuestra mirada en tus ojos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos es solamente y únicamente gracias a ti. Ahora ayúdanos a poner a trabajar todo eso que nos has dado para expandir tu reino y que al mismo tiempo se expanda nuestro carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.